לאיש היקר של הקו. יותר, יותר מהכל ארצה להגיד שלום לחבר הכנסת משה ארבל מש"ס. שלום קלמן, שלום אסף, שלום למאזינים. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, יום קשה. אני רוצה לפתוח באמת בתנחומים למשפחת הדס ועל הרצח המזעזע של מוחמד בן ה-15. הלב נקרע. בג'לג'וליה, כן. כן, נכון, ראוי, וטרגי במיוחד מה שקרה שם. איך אתה, שבועיים לפני הבחירות? עובדים, עובדים קשה, גם עבודה של ועדת הבחירות המרכזית, שאני מכהן בה כסגן מטעם סיעתי, סיעת ש"ס, וגם עבודה בשטח. נפתח כבר, זכינו לעשות כמה כנסים עם תו ירוק, לפגוש אנשים, זה שונה ממפגשי זומים, אבל בסך הכל, תודה לאל, באמת הזדמנות מופלאה להודות באמת למבצע חיסונים מופלא, לעם ישראל שהלך במיטבו. ולקרוא עדיין לכל המטורללים שמכנים בשמות גנאי את פרופסור רהב, לכו להתחסן. למענכם, למען ההורים שלכם, למען הילדים שלכם, למען המדינה. אמרת שאתה סוג גם בענייני ועדת הבחירות, מה, מה עושה ועדת הבחירות בימים אלה? ועדת הבחירות המרכזית בעצם היא הגורם שמרכז את כלל הפעולות האופרטיביות לצורך ההיערכות לבחירות. בין היתר קבלת החלטות בסוגיית הקלפיות המיוחדות שתהיינה עבור מבודדים או חולי קורונה. כמובן שלנו באופן אישי, בכובע אחר אני גם משמש כנציגה של המפלגה, זאת אומרת זה סוג של תפקיד דו-ראשי, גם תפקיד מקצועי מצד אחד וגם תפקיד פוליטי מצד שני, וצריך כל פעם... להסיר את הכובע הפוליטי ולהחזיר אותו. אז יש גם מדי פעם עתירות כאלה ואחרות, למשל התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד סרטון שתנועת ש"ס הפיקה, והיה צריך להשיב עליו, והשופט דחה את עתירתם. לא משעמם. יושב ראש המפלגה שלך, אריה דרעי, הזהיר מפני ההצבעה לליכוד. הוא אמר בליכוד, ייתכנו עריקים. מי, מי הם העריקים שייתכנו בליכוד? אני מבין שהמפיק שלכם לא הצליח לקבל רעיון עם דרעי, אז אתם מנסים לעשות מקצועות. קודם כל, זה נכון, זה נכון. אנחנו מנסים הרבה מאוד זמן להשיג רעיון עם אריה דרעי, לא עובד. אני באמת... אבל אם לך יש איזה קשרים שם... לא, אני אשמח מאוד קודם כל להמליץ בפניו על התוכנית החשובה הזו. הנה כבר יצאנו עם משהו. אבל אתה יודע להסביר למה הוא לא בא להתראיין אצלנו? אני יודע לומר שבימים האחרונים לא הרגיש טוב ברמת צינון. לא, זה לא צינון שנמשך שנתיים. אבל אני בטוח שזה לא משהו אישי, אבל אני אעביר את המסר בהחלט. בסך הכל תוכנית עם רייטינג כל כך גבוה, עם ישראל משווע למוצא פיו, זו הזדמנות נפלאה. לא, לא רק בגלל הרייטינג הגבוה, אבל בגלל גם... אני יודע לומר שאין לו משהו אישי כלפיכם, אני סמוך ובטוח. בואו נדבר על העריקים בחזרה. אז זהו, אני באופן אישי באמת לא יודע לומר. אני מניח באופן טבעי שהניסיון הפוליטי רב השנים של השר דרעי והקשרים שלו עם לא מעט אנשים, גם בליכוד, מלמדים, ואגב, בוא, גם... מלמדים מה? לא הבנתי, הקשרים שלו... מלמדים על האופציה הזו. וגם עובדתית, בסופו של דבר מי שערק כנגד התמיכה בראש הממשלה נתניהו 
היו נציגי הליכוד, לא נציגי ש"ס. ש"ס הלכה לאורך מערכת בחירות אחר מערכת בחירות, אמרה לציבור משהו. לא הבנתי, מי ירק מהליכוד? גדעון סער למשל? אולי החבר בש"ס. לא, הוא לא ערק, הוא פשוט עזב את הליכוד. בסדר גמור, אני אומר. זה לא שהוא לקח, אריה דרעי פה אומר משהו אחר. אריה דרעי אומר, זה לא שמישהו יעזוב את הליכוד, מישהו ייקח את המנדט וייתן אותו לגוש שמנגד. מבחינת נאמנות לנתניהו, בפרט בעת הזו, ש"ס הוכיחה את עצמה, ואם אני אדייק בדבריו, או אנסה להסביר את כוונתו, מי שבאמת רוצה את נתניהו בראשות הממשלה, יכול להיות הרבה יותר בטוח אם יצביע לש"ס מאשר אם יצביע לכל מפלגה אחרת, לרבות הליכוד. כלומר, הח"כים של ש"ס נאמנים יותר לנתניהו מהח"כים של הליכוד. כן, אמת. אבל מה זה העניין הזה בכלל של להיות נאמנים לנתניהו? למה לא להיות נאמנים לערכים מסוימים, מדינת ישראל? זה לא בהכרח במקום, זה ממש לא במקום. במקרה הזה ראש הממשלה נתניהו... לא בהכרח במקום. לא, לא, אני, 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 אני אדייק בדבריי. אני אומר שוב, במציאות הפוליטית הנוכחית, מבין כל המועמדים הרלוונטיים שטוענים לכיסא ראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המנוסה ביותר שיש. האתגרים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל מחייבים שמאחורי ההגה הזה יישב אדם בעל ניסיון, בעל ניסיון רב. האתגרים הביטחוניים שלא נעלמו, האתגרים הרפואיים, עובדתית, יחסי החוץ המעולים של ראש הממשלה נתניהו אפשרו את הצלחתו המופלאה, המודל העולמי של מבצע החיסונים הענק הזה שהציל חיי אדם ולכן בעת הזו שיש לנו באמת ראש ממשלה מנוסה כל כך אין שום סיבה לפעול להחלפתו תגיד, ונניח שאנחנו מתעוררים בוקר אחרי הבחירות, ולנתניהו אין 60 מנדטים, יש לו 58 מנדטים. אתם לא הולכים עם אף אחד אחר? אתם הולכים איתו לאופוזיציה כי אנחנו נאמנים לנתניהו? קודם כל, לשרת את המדינה באופוזיציה זה לא מילה גסה. לא אמרתי. עשינו את זה בעבר, עשינו עבודה טובה, אני כיועץ פרלמנטרי בכנסת ה-19, בממשלת בנט ולפיד, פעלתי רבות לקידום המלצות... דוח הוועדה למלחמה בעוני, לקחתי ופירקתי את כל המלצות דוח אלאלוף, הפכתי כל המלצה. לא, אבל, אבל משה ארבל, השאלה שלי היא אחרת. האם אתם אומרים, אנחנו הולכים עם נתניהו, אבל אם לא יהיה נתניהו והוא לא יקבל את, את השישים המנדטים שהוא רוצה כדי להקים את הממשלה שלו, אז נלך גם עם מישהו אחר. או שאתם אומרים, לא, 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 אנחנו נתניהו הולכים איתו עד הסוף לאן שהוא לא הולך. חד משמעית החלופה השנייה, אנחנו הולכים אה, עם נתניהו. גם במחיר ש... של ישיבה באופוזיציה. לא עם בנט, לא עם סער, לא עם אף אחד אחר. לא בא בחשבון. למה? סיבה מאוד פשוטה. אנחנו באמת סמוכים ובטוחים שבעת הזו חייבים להתכנס סביב הנהגה אחראית, סביב הנהגה יציבה. כן, אבל אני אומר לך, אני, אני מציין לך מקרה שבו ההנהגה האחראית לא, והיציבה אבל... הזאת נגמרת. אין, הוא לא מצליח להביא 60. בסוף בסוף, הסוגיה הזאת שלא מצליח להביא 60, היא לא אה, אה, רק נתניהו. צריך שגם אה, אה, יהיה אה, מועמד אחר שכן יצליח להביא שישה. לא, אבל בת, נניח ובנט וסער יכול... נגיד ונתניהו לא יכול להרכיב קואליציה, אין לו קואליציה. בנט וסער, או לפיד וסער, או לפיד ובנט, מרכיבים קואליציה, יש להם קואליציה. ואומרים, אתם יכולים להצטרף אלינו, או להישאר בחוץ. על בסיס איזה קווי יסוד? על בסיס מה, נישואים אזרחיים? על בסיס מדינה... אה, אה. הם מוכנים ל... לא יודע מה, אם נפתלי בנט עם גדעון סער אתה לא יכול לייצר קווי יסוד? 
לצערי הרב, עם שותפים, בוא נאמר ככה, נזכור שמספרית, אם אנחנו כבר מדברים היפותטית, הם אמורים להיות שותפים בממשלתו של לפיד ולא להפך. ועזוב, קווי היסוד והערכים ששמם הוא בא לציבור. לא, אבל אם אתה, משה ארבל, אם אתה אומר, אם אתה אומר, זה יהיה קשה מאוד לנסח קווי יסוד שיתאימו לכולם, אבל אנחנו נשב, נראה, ואם יהיו קווי יסוד טובים, נצטרף, או לשר, או לבנט, או ללפיד. אבל אתה לא אומר את זה. אתה אומר, אין על מה לדבר, מראש כבר עכשיו, שבועיים לפני הבחירות, אני אומר. יש לכם בתוכנית, מדי פעם, אני גם מאזין אליכם, לא רק מתראיין פעם. לא רק ממליץ ליושב ראש להתראיין. מדי פעם אתם מצרפים את אחד האסטרטגים באמת החשובים, אפשר לומר, במדינת ישראל, אני לא אעשה כאן פרסומת. חזי עמיאור, עומר בן רובי. ונשאיר רגע את השמות. לא, אני שפוליטיקאים בדרך כלל, לפני הבחירות, עושים כל מאמץ כדי להיבחר, ואחרי הבחירות הם עושים כל מאמץ כדי למשול. אז אני אומר שוב, גם אתם ראיתם פוליטיקאים שאמרו דברים מסוימים, ולאחר הבחירות הם הסירו את השפה, ובסוף הלכו עם נתניהו. אני חושב שהאמירה הזו שלנו, שאנחנו הולכים עם נתניהו, היא אמירה עם ערך. השותפות הטבעית הזו, היא לא נאמנות רק לאיש. כן, אבל אנחנו מדברים על אפשרות שבה אין נתניהו. לא, מה שמדהים אותי, אני חשבתי שאתה תבוא, אתם תבואו ותגידו, לנו יש תפיסת עולם. לש"ס יש עולם ערכים. אנחנו חשוב לנו לקדם אותו. וננסה לקדם אותו בכל ממשלה שלא תהיה. ואתה אומר, לא, לא, לא. אם אי אפשר לקדם אותו עם נתניהו, אז אי אפשר לקדם אותו. נלך לאופוזיציה. אני מדבר איתך קודם כל, נכון להיום, באופן ריאלי, באופן ברור. אני יוצא מנקודת הנחה שיאיר לפיד לא משקר את ציבור בוחריו. הדגלים שאותם אומרים הם, הם מנוגדים לחלוטין לקווי היסוד שלשמם אנחנו באים לבוחרים שלנו, ולכן זה לא מתכנס בכלל, זאת אומרת זה לא מתחיל. לא, כי אמרת, אמרת קודם, נתניהו איש קבלות, צריך יד בוטחת על ההגה, אתה מאמין בנתניהו כמנהיג, אומר, בסדר, אוקיי. לגיטימי לגמרי, אבל נתניהו זז הצידה. לצורך העניין, לנתניהו אין, אין יכולת להרכיב ממשלה אם וכאשר. למה שלא תשב עם סער ובנט ותנסה להגיע איתם להבנות? אני מבין שיש משאלה, אני לא יודע אם לכם, אבל בכלי תקשורת רבים שנתניהו זז הצידה, אנחנו באמת, על פי כל הסקרים ולמרות הסקר המשונה אתמול שפורסם על ידי קמיל פוקס, שנתן לש"ס שישה מנדטים, אנחנו רואים באופן ברור, קודם כל, שכ-80 מנדטים נמצאים היום בימין הישראלי. וההיתכנות היא משמעותית, סבירה והגיונית, שנתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה עם למעלה משישים מנדטים. ולכן אני מציע שבמידה ואתם רוצים לנהל איזשהו דיון היפותטי, בואו נקבע אותו לאחרי הבחירות. אני אבוא. אתה תבוא. אתה תבוא. תגיד, שמענו עוד טרוניה מצד ש"ס לגבי זהות הזוכים בפרס ישראל. מה דעתך? אני חושב שיותר מאשר מקבלי הפרס, הכאב הגדול הוא על העיוורון של הממלכה. אם פרופסור דוקטור יהודה ספורטה באוניברסיטת תל אביב מציין במחקר סוציולוגי שלו שיש בסגל הבכיר באוניברסיטאות תשעה אחוזים בלבד, תשעה אחוזים, זה לא מספר רנדומלי, שהם יוצאי עדות המזרח, או בבית המשפט העליון יש לך באפריל, עם פרישתו של מזוז, יישאר רק השופט אלרון, שופט מזרחי אחד בלבד, 
יש כאן עיוורון. אבל אני חשבתי, חבר הכנסת ארבל, שזה התפקיד שלכם. אני חשבתי שאני מצביע, <אז> אני חשבתי שאני מצביע לש"ס כדי שאתם תתקנו דברים כאלה. <אז> המאבק הוא מאבק מבחינתי יומיומי, מתמשך, ובהמון המון זירות. אם תיקח למשל את הזירה של בית יעקב, שבנות סמינרים לא יכלו להתקבל בשל מוצאה של סבתא שלהם שהגיעה ממרוקו, התופעה הזו בשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, אני יודע לומר, בעבודה סיזיפית של חברי חבר הכנסת יעקב מרגי כיו"ר ועדת חינוך, התופעה הזאת מוגרה למעט מקרים פרטניים שגם הם מטופלים. זה מצוין, אבל חבר הכנסת ארבל, אתמול שמענו את אריה דרעי מלין על הסיפור הזה של היעדר מזרחים מפרס ישראל. אם אתה תלך לגוגל, אתה תראה את אותה תלונה של אריה דרעי לפני שנה ולפני שנתיים, והתלונות האלה אולי צודקות לגמרי, אבל אז אתה אומר, רגע, אריה דרעי, אז אולי תעשה משהו כדי שבשנה הבאה זה לא יקרה. אז קודם כל אני אסביר. ראשית הביקורת במקומה, היה צריך להידרש לסוגיה הזאת. עכשיו... על שולחן העבודה שלנו יש הרבה מאוד משימות למיגור גזענות, לשילובם של מזרחיים, גם באקדמיה, גם בהשכלה הגבוהה, וגם בתוך הבית פנימה. לא, אבל חבר'ה, זה הרבה, כל שנה אתם מתלוננים על אותו דבר. ועכשיו, שוב אני חוזר ואומר, יחד עם זאת, כל המשימות הללו, היעדר מזרחים בפרס ישראל, שוב פעם, אני אומר. לא מספיק חשוב לנו, לי חשוב יותר שבת... נכדה לסבתא מסעודה מרוקאית, תתקבל לבית ספר ולא תופלה יותר מה... זה לא סותר, זה לא סותר. אתה יכול לעשות גם את זה וגם את זה. אריה דרעי, אני אסתכל עכשיו בגוגל סתם, לפני שנה בדיוק, גם סביב טקס פרסי ישראל, בושה וחרפה, אין אפילו מזרחי אחד. זה אותו ציטוט מאתמול. אז מה הוא עשה בשנה הזו כדי שזה לא יקרה עוד פעם? הוא בינתיים מיגר תופעות גזענות קשות מאוד, תכופות יותר, ובסוף הציבור נתן לנו בסופו של דבר. כוח מוגבל כדי לפתור את הכל, אין לנו לא שר חינוך ולא סגן שר חינוך. אני כן יכול להבטיח שהסוגיות האלה הן בראש מעיינינו, הן מטופלות. גזענות ממוגרת על ידינו באופן מעשי, יום-יום, המאבק לצורך העניין על נחל האסי. כשמזכיר הקיבוץ אומר בריאיון בחודש אוגוסט, אני לא אתן שיחגגו לי מימונה בדשא של הקיבוץ, כאשר מימונה בדרך כלל זה באפריל. יש לך גזענות יותר מזה? ובכל מה שנוגע לפרס ישראל, אולי זה, אולי זה, בכל מה שנוגע לפרס ישראל, אולי זה נוח לכם שפעם אחר פעם נבחרים אשכנזים כדי שיהיה לכם לאן להצביע ולהגיד אפליה? במקום לתקן אותה? אני הייתי מוכן לוותר על התענוג הזה. בוא, אני אתן לך דוגמה. משפחה מרוקאית שהיגרה מצרפת, סליחה, ממרוקו לצרפת, ואותה משפחה בשנות החמישים, אותה משפחה גרעינית. עלתה לישראל לעיירת פיתוח. הגיוני בעיניך שבני אותה משפחה שהיגרו לצרפת יהיו בוגרי הסורבון, ובני המשפחה שעלו לישראל יהיו חוטבי עצים ושואבי מים? עכשיו, המציאות הזו היא מציאות היסטורית קשה, רעה מאוד. הוועדות הגיאוגרפיות לצדק חלוקתי זה חלק מאותו סיפור שהקיבוצים בגליל העליון מקבלים את הארנונה של המפעלים. והפועלים של קריית שמונה, ברור שלא הגיוני, אבל לא אני, אני לא, לא אני הקמתי מפלגה וחרטתי את זה על דגלי. אמת, עכשיו המאבק הזה הוא מאבק מתמיד, השינויים האלה הם שינויים שאם אתה רוצה לעשות אותם באמת, שינויים אמיתיים, ארוכי טווח, ולא איזה תהליך פופוליסטי, שינויי עומק, צריך לעשות חריש עמוק, לעשות עבודה קשה, זה תופס לך את שולחן העבודה, 
ואז אתה לא מספיק להגיע גם לפרס ישראל. הסתכלתי בינתיים עד שדיברתם פה בגוגל, גם לפני ארבע שנים, אריה דרעי, חברי ועדת פרס ישראל, רגע לפני שאתם סוגרים את הרשימה, תתפלאו לשמוע שיש גם מזרחיים שראויים לפרס, די עם ההדרה, 2017. ומה נעשה עם זה? כלום. עזוב בממשלה הזו, וזו שקדמה לה, וזו שקדמה לה, וזו שקדמה לה. הביאו חבר ועדה, הביאו חבר ועדה מזרחי עלי תאנה את פרופסור בר אשר, שאני באופן אישי מאוד מעריך אותו, אבל לא יודע לומר, אולי שווה מחקר סוציולוגי, פשוט ההגמוניה השתלטה עליו. העיוורון הזה, העיוורון המוחלט הזה, שאל תוציאו את השד העדתי, בוא לא נדבר עליו, צריך לשים את זה על השולחן, אני חושב שהתיקון הוא... בעצם השיח, okay. גם אם זה פעם אחר פעם, גם אם זה עדיין לא בא לפתרונו, עצם זה שכן, יש מי שמדבר על זה, יש מי שמציף את זה. השיח, שיח בינינו לפחות לבוקר זה נאלץ, נאלץ לחתום אותו. חבר הכנסת משה ארבל, אבל נתנחם בכותרת הדרמטית שהבאת כאן הבוקר, תמליץ ליושב ראש המפלגה להתראיין כאן בתוכנית. אני מאמין שזה גם יופיע במהדורה. יפה מאוד, תודה רבה, תודה.